0: Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet "echter Jesus", und wir wollen bis Ostern und Ostern ist mittlerweile in drei Wochen. Wir wollen bis Ostern uns mit dem Thema beschäftigen, wer Jesus wirklich ist bzw. war und ist und was er gesagt hat, was er getan hat und auch mit einigen Mythen aufräumen die natürlich nicht stimmen. Also ein Mythos ist etwas, was sowieso nicht stimmt und wir wollen diese Dinge aufklären. Botschaft Nummer 1 hat gelautet, darf ich vorstellen. Und diese Botschaft haben wir verwendet, um Jesus als den vorzustellen, der wirklich ist, der ewige Gott, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der lang bevor er hier auf der Erde gezeugt und geboren wurde, schon war. Die zweite Botschaft war vielleicht meine Lieblingsbotschaft und ich habe auch von vielen das Gleiche gehört. Jesus und Religion, wie passt das zusammen? Hat Religion mit Jesus irgendwas zu tun oder umgekehrt, hat Jesus mit Religion was zu tun? Ich behaupte nein, denn die Aussagen Jesu, wenn man sagt, Jesus war ein Religionsgründer, dann muss man sagen, die Aussagen von Jesus als Religionsgründer sind ganz anders, komplett anders als die Aussagen aller anderen Religionsgründer, die je gelebt haben. Außerdem ist unser Erlöser auferstanden und die Religionsgründer alle gestorben und nie wieder haben sie ihr Grab verlassen. Botschaft Nummer drei, das war letzten Sonntag, bist du es wirklich? Und da haben wir darüber gesprochen, dass sogar der große Johannes der Täufer kurzfristig Zweifel hatte und begonnen hat nachzudenken und Anstoß zu nehmen an Jesus, an seinen Behauptungen. Und Jesus hat ihm gesagt, sagt dem Johannes, also er hat die Jünger zurückgeschickt, sagt dem Johannes, was ihr seht und hört. Und äh, er hat also bestätigt, dass er der ist, der behauptet zu sein. Der Sohn Gottes, das lebendige Wort, das am Anfang war und Mensch geworden ist. Und diese Woche, also heute, lautet der Titel, ganz besonderer Titel: Ja, sagen wir ja, ja, er ist wirklich so gut. Und ich habe ganz bewusst diesen Titel so gewählt, weil es tatsächlich so ist. Wie der Marvin schon gesagt hat, wir leben im Gnadenzeitalter. Jeder Tag ist ein Tag der Gnade und es ist tatsächlich so, dass wir alle, inklusive mir und jedem anderen äh, gläubigen Christen in diesem Raum oder der zusieht heute Morgen, es ist wirklich so, dass wir die Güte Gottes unterschätzen. Du kannst die Güte Gottes nie überschätzen, sondern höchstens unterschätzen. Die Liebe Gottes ist größer, als du dir und als ich mir in meinen wildesten Träumen und Vorstellungen ausmalen kann. Und ich sage dir, vielleicht sitzt du jetzt da und du denkst dir, naja, eigentlich habe ich Angst vor Gott. Ich habe Angst vor Strafe. Das ist deswegen, weil du wirklich nicht verstanden hast, wie Gott ist. Und ja, er ist wirklich so gut. Und ich beweise es euch gleich mit dem ersten Vers, der berühmteste, bekannteste Vers der Bibel. Manche sagen, die Bibel in einem Vers, wir erwähnen diesen Vers, glaube ich, ohne zu übertreiben, in jedem Gottesdienst. Zumindest, wenn es dann zur Entscheidung kommt, an Jesus zu glauben am Schluss der Botschaften, wird dieser Vers zumindest, wenn er nicht eingeblendet wird, irgendwo im abschließenden Gebet erwähnt, oder? Und heute möchte ich damit beginnen, weil ja, er ist so gut. Und wenn du einen Schreiber hast oder einen Leuchtstift, dann ringelt dir das Wort so ein. So gut. Ja, er ist so gut. Sagen wir das gemeinsam. Er ist so gut. Der ist so gut. Das Tor gestern im Fußballspiel war so schön. Aber Jesus ist so gut. Amen. Und ich sage es noch einmal, das unterschätzen wir drastisch alle miteinander. Und die Story, die wir uns heute anschauen wollen, aus Johannes Kapitel 8, Vers 1 bis 11, wo Jesus einer Ehebrecherin begegnet, die von Pharisäern und Schriftgelehrten da angeklagt wurden. Wer weiß, Jesus ist kein Ankläger. Jesus ist ein... Befreier, wenn du Anklage spürst, das haben wir heute lernen, das kommt nicht von Jesus. Jesus klagt nicht an. Jesus verurteilt nicht. Die Bibel sagt im nächsten Vers, Zuerst müssen wir mal lesen, oder? Johannes 3, Vers 16, dann sage ich was der nächste Vers sagt. Denn so sehr, das so steht im Text, das sehr steht in manchen Texten. Denn so sehr hat Gott die Welt gelebt. Sagen so wir es gemeinsam so sehr. So sehr. Nicht nur sehr, nicht nur so, sondern so sehr hat Gott die Welt gelebt. Was ist mit Welt gemeint? Du und ich. Äh, modernere Übersetzungen schreiben hier, Gott hat die Menschen so sehr gelebt. Weißt du, Gott ist nicht verliebt in einen Globus. Gott ist nicht verliebt in eine Welt, die sich dreht. Gott ist verliebt in Menschen. Und hier, wenn das Wort Welt verwendet wird, ist die Rede von Menschen, die sündig sind. Das Wort Welt meint immer Menschen oder das System dieser Welt. Und Welt in der Sprache unter Christen und auch im Wort Gottes beschreibt Sünder. Ja, du bist entweder in Christus oder in dieser Welt. Du gehörst entweder zum Wort oder zur Welt. Und die Bibel sagt nicht, denn so sehr hat Gott die Gläubigen geliebt. Es steht nicht da, und so sehr hat Gott die Anständigen geliebt. Es steht nicht da, so sehr hat Gott die geliebt, die die ganze Woche ordentlich ihre Bibel gelesen haben. Nein, denn, das was gemeinsam denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, wer ist bei jeder dabei? Bist du da dabei? Bist du ein jeder? Gehörst du zu jeder dazu? Bingo! Damit jeder, der an ihn glaubt, muss man das erklären oder muss man da was hinzufügen, glaubt, wenn er das oder jenes auch noch tut. Nein, glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, jetzt habe ich euch erklärt, woher mein Titel kommt. Mein Titel kommt von diesem Vers. Ja, er ist wirklich so sehr gut, weil so sehr hat Gott die Welt geliebt. Warum betone ich so einfache Sachen? Ganz einfach, weil wir das drastisch unterschätzen. Und ich bin der Überzeugung, dass Vorurteile in der Welt überhand genommen haben. Aber das größte und destruktivste Vorurteil, das ein Mensch haben kann, was ihn möglicherweise vielleicht sogar ausschließt vom Himmelreich, ist ein Vorurteil gegen Gott. Ein Vorurteil gegen Gott. Und dreimal darfst du raten, wer schuld daran ist, dass die Welt Gott falsch sieht. Nicht die Welt. Wer ist bereit, heute Verantwortung zu übernehmen, ich als gläubiger Christ, ich als Nachfolger Jesu, trage Mitschuld daran, dass Menschen Gott falsch sehen. Ja? Hundertprozentig. Es gibt nichts, was Menschen vom Christentum abhalten, wie ein Christ. Halleluja. Nicht, nicht nach links oder rechts schauen. Ja, Ich habe ja nicht dich gemeint. Ich meine alle anderen, die heute nicht da sind. Aber... Und das beste Argument für Jesus ist ein Christ, der leuchtet. Licht der Welt und Salz der Erde. Und der Hauptgrund, warum Menschen Gott falsch verstehen, sind wir, wenn wir es nicht richtig äh, rüberbringen, beziehungsweise Gott in dieser Welt falsch repräsentieren. Und im 2. Korinther 5, Vers 20 hat Paulus gesagt, wir sind Botschafter Christi in dieser Welt. In jeder Stadt oder in jeder Hauptstadt auf der Welt oder in den meisten Hauptstädten der Welt gibt es eine österreichische Botschaft. Und dort wird Österreich repräsentiert im Ausland. In Spanien, in Amerika, in Italien. Und wir sind die Repräsentanz, die Botschaft des Himmels. Wir sind Botschafter Christi. Stimmt das? So, und das müssen wir natürlich ordentlich machen, oder? Was würde passieren, wenn der Botschafter Österreichs in, in Italien nur tut, was ihm gefällt und aufhört, das Land zu repräsentieren. Dann hätten die Leute in Italien ein falsches Bild von Österreich, oder? Passiert ja eh überall, ja? Du brauchst nur ins Ausland reisen und einen Österreicher treffen oder einen Deutschen und du hast schon ein Vorurteil den Deutschen gegenüber. Stimmt das? Oder den Österreichern gegenüber. Du brauchst die wir gar nicht mehr schauen, weil es zu spät ist. Wer hat sich schon mal geschaumt für einen Österreicher im Ausland? Darf ich fragen? Im Flugzeug, ja, oder im Hotel. Hast du schon mal geschaut für einen anderen Österreicher? Ja. Gut, dann sind wir da auf der gleichen Ebene. Und genauso ist es mit Christus. Wir gehören zu Christus und wir sind seine Botschaft, seine Repräsentanz auf dieser Erde. So sehr, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, er ist so sehr gut. Letzten Sonntag waren wir Matthäus Evangelium Kapitel 11. Da haben wir gesprochen über eben den Johannes den Täufer, der im Gefängnis war und seine Jünger schickte und fragte, Jesus, bist du es wirklich? Und heute schauen wir uns eine Begegnung, sagen wir, Begegnung eines Menschen an mit Jesus. Und es passiert immer voll coole Sachen, gewaltige Sachen, wenn Menschen auf Jesus treffen oder Jesus auf einen Menschen trifft. Es ist wie ein Muster, es passiert immer. Immer in Wirklichkeit passiert immer das Gleiche. Jesus sagt was und es verändert sich was. Jesus sagt was und es verändert sich was. Meistens ist es so, dass Jesus lehrt, dass er was spricht und dann als Ergebnis kommt Veränderung. Darf ich fragen, wem sein Leben schon verändert wurde? Durch das Wort Gottes, durch die Bibel, durch die Heilige Schrift. Ja? Meistens transportiert von einem Menschen oder selbst gelesen in Wort Gottes. Bevor wir zum heutigen Text gehen, möchte ich euch einen Vers nicht vorenthalten, der gefällt mir einfach, damit du siehst, wie konträr, wie paradox Jesus ist und was er gesagt hat. Und in Matthäus 10, Vers 39, wer sein Leben festhalten will, wer kennt jemanden, der sein Leben manchmal festhalten will? Du wirst es beherrschen, du wirst es kontrollieren. Es ist mein Job, es ist mein Geld, es sind meine Kinder, es ist meine Frau, es ist mein Mann, es ist mein Leben. It's my life. Kennst du das? It's now or never. Frankie said I did it my way. Ja, kennst du das? Also ich sage dir, das ist es, wenn du dein Leben, wenn du am Ende des Lebens leer darstellen stehen willst, dann lebe deinen Willen. Aber im Vater unser steht, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Ich kann dir gar nicht sagen, ich bin jetzt knapp 30 Jahre Pastor. Ja, ein bisschen übertrieben. Was haben wir? 2017 haben wir. Naja, 19 haben wir schon. Ich lebe in der Vergangenheit. Wo lebe ich eigentlich? Ich habe die Zeit, ich lebe in der Ewigkeit. Jetzt war es ein Beweis meiner Heiligkeit. Das war jetzt ein Beweis, dass ich nicht von dieser Welt bin. Spaß, wenn du zum ersten Mal da bist, vergiss das wieder. Ausklammern, zuklammern, wegschmeißen. 2019, ich habe begonnen zu predigen 1991. Also 28 Jahre und ich kann dir tausende Menschengeschichten erzählen, die ihr Leben verloren haben, weil sie es festhalten wollten. Ja? Sie wollten es festhalten. Es ist mein Leben. Ich bin egoistisch, Selbstsucht. Und wer sein eigenes Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen, unterstreicht es vielleicht um Jesu Willen, verliert, der wird es was? Finden, sagen wir, finden. Wie finden wir echtes Leben, wenn wir unser eigenes Leben verleugnen, wenn wir unser eigenes Leben niederlegen? Du sagst, na, das klingt ein bisschen, keine Ahnung, so überdrüber, das verstehe ich nicht ganz. Ganz praktisch, wer möchte ja glückliche Ehe? Legt dein Leben nieder. Praktisch, oder? Ich meine, wenn du es noch nicht gemerkt hast, Egoismus funktioniert in der Ehe gar nicht. Wenn du sagst, na, ich heirate jetzt, dass sie du das sie will, na prost und Mahlzeit. Kannst jetzt das Hackerl drinnen machen, stimmt's? Ganz praktisch. Wie kommst du in der Geschäftswelt weiter, indem du dienst? Ja, der Größte von euch wird der sein, der den Menschen dient. Das versteht jeder Geschäftsmann. Jeder seriöse Geschäftsmensch, Mann oder Frau, versteht. Wenn ich gewinnen will, muss ich dienen. Versteht jeder Tennisprofi, der die Weltspitze erobert hat, ich muss mein Leben niederlegen, um etwas Größeres zu erhalten. Stimmt das? Ähm, ich bin neulich mit dem Taxi gefahren und es war früh am Morgen, ich bin manchmal schon um 5 Uhr früh unterwegs und dann, 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 dann fragt er mich, äh, wo ich Party gemacht hätte die ganze Nacht. So, nein, ich bin gerade aufgestanden, ich habe gut geschlafen, danke. Und dann, dann ging die, die Diskussion los. Ne? Wann die, die Leute äh, ihr Leben verplempern und fortgehen, bin ich im Bett oder eben tue etwas Produktives? Dann sagt der Taxifahrer zu mir: Sie haben vollkommen recht. Meine ganzen Kunden, meine ganzen Klientel sind Menschen, die fortgehen und wieder anbringen. Ja? Die sind die Fortgeher. Und ich kenne genügend, die 30, 35 sind quasi sich ausleben mussten, aber drauf kommen, jetzt sind sie leer. Manche, die verzichtet haben, sind schon längst verheiratet, haben Kinder. Aber ich habe gelebt. Sagt der Taxifahrer zu mir. Sag, das ist mein, genau meine Philosophie. Bumm. Ich sage dir, wenn du dein Leben auf der, äh, der Tour verbringen willst, ja, dann wirst du Leer ausgehen, du wirst mit leeren Händen da stehen. Der Weg nach oben ist immer schwer. Es ist immer der Weg des Niederlegens, des, des früher Aufstehen als die anderen, des Investieren, richtig oder nicht. Und wenn wir also das wirkliche Leben wollen, dann müssen wir unser Leben niederlegen und nicht daran festhalten. Wer an seinem eigenen Leben festhält, wird es Verlieren, wer es um meinetwillen niederlegt, wird es gewinnen. Geht es euch noch gut heute? Ist es okay, was ich sage? Das ist ganz wichtig, es kann jeden helfen. Was ich jetzt gesagt hat, brauchst du nicht einmal gläubig sein, das Hüfter. Weil Menschen glauben, dass sie durch Vergnügen und Spaß ein Leben gewinnen. Nein, durch Vergnügen und Spaß alleine verlierst du dein Leben. Und durch, durch echtes Niederlegen und Dienen und Geben, gläubig oder nicht, die Prinzipien funktionieren sie alle. Wer ist froh darüber? Dass die Prinzipien manchmal von Ungläubigen sogar besser angewendet werden, wie von manchen Christen. Ja? braucht man sich gar nicht wundern. Und dann werden wir ins Lächerliche gezogen, weil wir, Entschuldigung, zu blöd dazu sind, Jesus richtig zu präsentieren oder zu repräsentieren. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwegen verliert, der wird es finden oder gewinnen. Das heißt, wer sein Leben beherrschen will, kontrollieren wird, wird enttäuscht. Wer glaubt es? Du wirst enttäuscht. Weil ganz ehrlich, und das wissen die bisschen über 40, weißt du Folgendes. Das Leben verspricht mehr, als es bringt. Ja? Lache, lächle. Die Ehe verspricht mehr, als sie dann letztendlich ist. Ja oder nein? Ja? Einige wissen es aus beinharter Erfahrung. Das ist normal. Du sagst, ich bin so enttäuscht vom Leben. Bitte sei nicht enttäuscht. Das ist wochenlang, oder was, Eugen? Zwölf Wochen lang haben wir den Prediger studiert. Da ging es genau darum, wenn man sein Leben rein auf das irdische, materielle Gewinnen von Vergnügen, von Spaß, von Geld, von Macht Konzentriert, wird man was? Enttäuscht. Sag mal, enttäuscht. Schwer enttäuscht. Man wird desillusioniert. Ich komme jetzt eigentlich auf in den gehen. Ich fühle mich so gut. Und die Predigt ist eigentlich schon fertig, weil mehr braucht man heute gar nicht sagen. Du willst echtes Leben, leg es nieder. Du willst echtes Leben, gib. Du willst eine glückliche Ehe, denk nicht an dich, sondern an sie. Oder ihn. Und mein Gebet heute Vormittag war, ich hoffe, dass wir wie durch ein Wunder heute von hier gehen. Es wird ein Wunder, aber ich glaube an das Wunder. Dass wir heute von hier gehen und mehr an Jesus denken und weniger an uns selber. Da wäre ist nicht klasse, aber spätestens am Parkplatz draußen ärgert uns schon irgendwer wieder und wir werden schon wieder egoistisch und selbstsüchtig, während uns irgendjemand, der im gleichen Gottesdienst zwei angeschnitten hat beim Ausfahren. Richtig? Ja, so schnell kann es gehen. Richtig? Und wir sind ständig auf uns fokussiert. Was mir zugestoßen ist. Und ich, und ich, und ich bin so arm. Und ich bin nicht gesund. Und ich bin nicht das. Hey, wenn du krank bist, bete für andere, die krank sind. Pfeif auf dich. Na, ist ehrlich jetzt. Bete für andere und schau, was passiert in dir. Ja oder nein? Predigt Oh mein Gott, in der heutigen Geschichte, ich muss mich mäßigen, Entschuldigung, in der heutigen, nein, ich entschuldige mich nicht, in der heutigen Geschichte, ich bin, ich mache es absichtlich, in der heutigen Geschichte geht es darum, wie gut Jesus ist. Wie gut ist es? So sehr gut. Und es geht auch darum, was wir loslassen müssen, damit wir echtes Leben finden. Ihr beide eigentlich zwei ganz wichtige Sachen für uns. Zwei Fragen, die wir dann beantworten werden. Wie ist Jesus? Also äh, was lernen wir über Jesus, wie gut er ist? Und was sollen wir loslassen, um erfüllt zu leben? Und das sind drei Punkte. Und diese drei Punkte heute sagen uns jeweils zwei Sachen. Wie Jesus ist und wie wir leben oder was wir loslassen sollen, um erfüllt leben zu können. Bist du bereit? Lesen wir Johannes Kapitel 8. Vers 1, Jesus aber ging zum Ölberg. Was hat er am Ölberg getan? Höchstwahrscheinlich hat er sich zurückgezogen, um Gemeinschaft zu haben, um zu kommunizieren, wir sagen Beten dazu, um zu kommunizieren mit seinem himmlischen Vater. Er hat es manchmal nächtelang gemacht. Oh, jetzt könnte ich schon wieder was anderes predigen. Darf ich? Darf ich einen kurzen... Umleitung machen. Umleitungen erhöhen die Ortskenntnisse. Ja. Ah. Wer Weißt du, warum du müde bist? Nicht, weil du zu wenig schläfst, in den meisten Fällen. Um Himmels Willen, wenn du nur arbeitest und zu wenig schläfst, musst du müde sein. Weißt du, was uns wirklich müde macht? Die Kraftlosigkeit. Ich habe eines gelernt, wenn ich viel tue und erfolgreich bin und mit Gott mich bewege, kann ich wenig schlafen. Ich bin trotzdem nicht müde, weil die Kraft des Geistes mich erfüllt. Ja oder nein? Wir sind da müde. Ist jemand noch da? Und zu sagen, na, der Jesus hat die ganze Nacht gebetet am Ölberg und dann ist er in den Tempel, um zu predigen. Da steht mal vor, der hat oft nächtelang gebetet. Der hat oft nächtelang mit dem Vater verbracht. Glaubst du, dass der kaputt war oder fertig war oder irgend sowas? Natürlich nicht. Bitte, das ist ein ganz wichtiger Punkt für einige von uns hier. Du bist nicht müde. Du bist nicht depressiv, weil du vielleicht zu wenig schläfst oder zu wenig isst oder das Falsche isst. Es kann sein, dass du deswegen müde und unten, down sagt man auf Englisch, down bist, weil du zu wenig an der Kraftquelle bist. Und wenn du äh, müde bist, ob, wer kennt das? Du schläfst neun Stunden, bist trotzdem müde. Da ist was anderes im Busch, richtig? Das hat nichts mit schlafen zu tun, das hat mit deiner Psyche zu tun. Das hat damit zu tun, dass du das Falsche tust oder denkst oder nicht tust. Oder nicht denkst. Ja? Okay, Jetzt haben wir schon die dritte Predigt heute. Aber ich komme jetzt zum Hauptteil und jetzt wird es ganz interessant. Jesus aber ging zum Ölberg. Doch schon früh am nächsten Morgen. Also er hat die Nacht am Ölberg verbracht mit seinem Vater. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Was hat er im Tempel getan? Das sehen wir gleich. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Unterweisen ist ein vornehmer Begriff für Lehren, oder? Lehren, unterweisen. Ich unterweise, ich lehre euch heute Morgen. Und er hat sich gesetzt. Und es war in der jüdischen Kultur ein, eine Position, eine Haltung der Autorität. Jesus war ein, ein, ein Rabbi, ein Lehrer mit Autorität. In der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 28 bis 29 steht, und die Menschen waren erstaunt über seine... Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und Autorität, und dann mein Lieblingssatz: Beistrich, nicht wie die Schriftgelehrten. Er lehrte sie mit Vollmacht und Autorität, Beistrich, nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also, wer glaubt, da war ein Unterschied, ob man Jesus zugehört hat oder irgendeinem Theologen der damaligen Zeit? Ja, war der Unterschied? Ja, was im Wissen, was in in, in, in Alter war es in, nein, es war in der Autorität, es war das, ja, der Geist, der da war. Das ist sehr wichtig. Da führten, da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie fies, versteht ihr fies? Wie fies, wie gemein, wie 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 abgründig, wie hässlich oder wie wir im Müheviertel sagen, wie schier das war. Ich habe Kommentare darüber gelesen. Manche glauben, dass sie noch nackt war, weil sie in a frischer Tat ertappt worden ist. Und Minuten später, wahrscheinlich, also kurz danach, war sie dann von den Pharisäern und Schriftgelehrten zu Jesus gebracht worden und sagten zu ihm Rabbi also guter Lehrer das ist die Feigheit dieser Leute diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt im Gesetz schreibt Mose vor solche Frauen zu steinigen was sagst nun du dazu das ist so tief was hier passiert, ist so drastisch und so tief und so hässlich, wie es nur die gesetzliche Religion zusammenbringt. Wow. Ich sage dir, ich habe in meinem Leben viel gesehen, aber nichts Übleres wie gesetzliche, rechthaberische Religion. Nichts. Ich habe viel lieber zu tun mit einem nüchternen, freundlichen Weltmenschen. Alles mit einem religiösen, gesetzlichen Christen, der umhergeht und Polizei spürt, Heilige Geist spürt. Der erkennt die christliche Polizei. Schrecklich. Amen. Meine, wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt, was in der Geschichte passiert, dann kannst du nur sagen, das ist absolut schier. Absolut hässlich. Absolut hässlich. Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen. <lacht> das sieht man ihre Motive. Die waren nicht interessiert. Sie kannten die Wahrheit, sie kannten die Tora auswendig. Ein Pharisäer damals konnte Genesis, Exodus, Leviticus, wo einige vielleicht nicht mehr eingeschaut haben, Numeri und Deuteronomium, konnten sie Wort für Wort rezitieren. Sie kannten das Wort. Sie kannten das Gesetz. Und sie haben es verwendet gegen, gegen die Frau und sie wollten Jesus damit eine Falle stellen. Um ihn dann anklagen zu können. Was wollten sie eigentlich? Sie wollten Jesus fangen. Aber je aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Wenn du schon lange dabei bist im Christentum oder Predigten gehört hast oder christliche Bücher gelesen hast, da wird viel diskutiert, was hat Jesus wohl geschrieben. Schon mal diese Diskussion gehört? Wisst ihr was? Wenn es das wissen, sollte das durchstehen. Ja? Was viel wichtiger ist. Die Haltung, die Jesus einnimmt, er beugt sich vor, er beugt sich vor, kniet sich nieder. Doch sie ließen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte: Wer von euch schließt? Nein, heute nicht. Fahren wir zum Toys R Us. Nein, nein, fahren wir zum Toys R Us. Die Fragen immer wieder. Und ich glaube, dass diese da sehr nicht locker lesen und ständig gefragt haben was sagst du dazu? Was soll man machen? Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Wieder seine Haltung nach vorne. Schau, was jetzt passiert. Von seinen Worten getroffen. Warum glaubst du, waren sie getroffen? Weil sie erwischt worden sind. Und im Urtext bedeutet es tatsächlich, also im Alten Testament war es so: äh, tatsächlich, das war die Steinigung an der Tagesordnung, wenn du im Ehebruch erwischt wurdest, aber nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. <lacht> und niemand, der auch Ehebruch begeht, durfte die Steinigung durchführen. Das heißt, die waren quasi auch schuldig wahrscheinlich. Und vor allem, wo haben sie es denn hergeholt und wo waren sie da die ganze Nacht selbst und wo ist der Mann? Ehebruch kann man alleine nicht machen. Das geht nicht. Von den Worten getroffen. Wer weiß, dass Worte manchmal treffen. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, wenn du jeden Sonntag da aussiehst und sagst, Pastor, das war so schön und lieb, dann denke ich mir, was mache ich eigentlich da vorne? Wenn du dich manchmal getroffen fühlst, dann habe ich meinen Job gemacht. Also sei mir nicht böse, es ist meine Aufgabe zu treffen. Ja? Weil ich predige nicht für Applaus, ich predige für Veränderung. Ja, bist noch da? Ja, das ist so. Das war ganz schwach, aber geben wir Jesus einen Applaus, der hat es verdient. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück. Interessant, sie zogen sich zurück. Sie haben die Stelle verlassen, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau alleine. Sie Eines muss man ihnen ja zugute halten. Sie haben die Steine fallen lassen. Darf ich fragen, wer ist auch manchmal eher mit dem Stein in der Hand und weniger Jesus? Autsch. Autsch. Und das muss man ihnen zugute halten, Sie haben die Steine fallen lassen. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Völlig gedemütigt. Völlig ja, misshandelt von diesen Männern. Er errichtet, ich bin so froh, Jesus hat Frauen immer Würde gegeben. Wenn, weißt du, die feministische Bewegung heute, die ist natürlich nicht von Jesus. Aber diese Frauen hungern nach dem, was Jesus nur geben kann. Weißt du, dass für eine, einen echten Feminist, eine echte Feministin, wäre eigentlich Jesus das beste Argument. Weil niemand hat Frauen so behandelt wie Jesus. Und wenn du zurückschaust, die Kirchengeschichte, Jesus war der Erste und dann Paulus im Galater 3. Vor Christus gibt es weder Sklave noch Freie. Weder Mann noch Frau, sie sind alle eins. Das Evangelium hat gegen alle Kulturen die Frauen auf die gleiche Ebene gestellt. Und darum tut es mir weh, wenn ich sehe, wie manche auf falsche Art und Weise, wisst ihr, was ich meine, durch Feminismus darum kämpfen. Sie braucht eigentlich nur auf Jesus schauen, denn der ist die Antwort auf den Hunger des Feminismus. Ja? Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner Dich verurteilt. Keiner, Herr liebe das. Er erwiderte sie, da sagte Jesus, mein Lieblingssatz in der ganzen Passage, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, doch hör auf zu sündigen oder geh hin und sündige nicht mehr. Einige Gedanken dazu, was wir über Jesus, über Jesus, wer liebt jetzt Jesus schon mehr nach dieser Geschichte? Boah. Was wir über Jesus und für unser tägliches Leben lernen und mitnehmen können, ich würde zwei Fragen kurz beantworten. Wow. Wie ist Jesus? Also, wie ist Jesus? So sehr gut. Und wie sollen wir loslassen, um erfüllt zu leben? Ich muss jetzt ganz schnell gehen, weil der erste Punkt ist, die Eigenschaft Jesu, er ist langsam zum Zorn. Jesus ist langsam zum Zorn. Eigentlich wird er gar nicht mehr zornig, aber die Bibel sagt im Psalm 103, Vers 8, Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Der gleiche Vers in der Elberfelder Übersetzung, Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum, zwar unterstreicht ihr das, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Was mir aufgefallen ist in dieser Geschichte, was mir vorher noch nie bewusst war. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, wie eilig es die Pharisäer hatten. Was ist es aufgefallen? Wie eilig. Die, die haben sie erwischt, haben sie gleich in aller Herrgottesfrühe zu Jesus gebracht, um ihn zu prüfen, eine Falle zu stellen. Aber sie hatten es sehr eilig. Frage, hat Jesus es eilig gehabt? Nein. Weißt du, warum ich zuerst gesagt habe, was er da am Boden geschrieben hat, ist wurscht. Was er getan hat, war, er hat das Ganze entschleunigt. Die wollten schnell. Jesus, was sagst? Was sagst? Was sagst? Schnell, sag, Urteile, jetzt schnell. Jesus ist langsam zum Zorn. Wo die Geduld aufhört, fängt der Langmut an. Und wo der Langmut anfängt, da fängt Gott erst an. Er aufhört, fängt der Gott, fängt Gott erst an. Was habe ich eingangs gesagt? Wir unterschätzen, samt die Güte, Gnade, Liebe unseres Gottes. Die Pharisäer und Schriftgeladen hatten es eilig. Sag mal eilig. Jesus sagte nichts. Er hat das Ganze entschleunigt. Er verändert seine Haltung. Er bückt sich und kniet sich nieder und schreibt, er entschleunigt die Situation. Das stört sie maßlos. Sie wollen jetzt ein Urteil. Was hat das mit uns zu tun? Wir müssen lernen, schnelles Verurteilen loslassen. Wie, wer weiß, dass wir Christen einen Ruf haben, verurteilend zu sein? Wer weiß das? Wer weiß das? Religiöses Christentum hat den Ruf, verurteilend zu sein. Und nicht nur das. Wir haben den Ruf, schnell zu verurteilen. Sag einmal schnell. Schnell. Und schau mich nicht so an. Wir alle müssen unsere Steine loslassen. Weil Jesus hat keine Steine. Und er hat mit seinen treffenden Worten diese religiösen Schriftgelehrten dazu gebracht. Er hat sie so getroffen, weil sie schuldig waren, die Steine loszulassen. Der Tag, an dem du und ich erkennen, dass wir alle schuldig sind, ist der Tag, wo wir verstanden haben, was Evangelium ist. Ich wurde neulich gefragt, wirklich, das war ein ganz interessantes Gespräch, wurde gefragt, wenn es Gott gibt, warum räumt er nicht endlich auf? Warum geht er nicht her und verurteilt die Bösen und die Guten so Ja, wenn Gott aufräumen würde, würde niemand übrig bleiben. Hast du das verstanden? Du nicht und ich nicht. Niemand. Der Einzige, der übrig bleiben würde, ist Jesus. Und wenn du wissen willst, warum Gott so langsam ist, in die Erde, in die Welt einzugreifen und warum das Gericht erst kommt und nicht schon ist, ist, weil er dich und mich so sehr liebt. Weil wenn er, er jetzt aufräumt. Sag sind wir alle weg. Ja? Halleluja! Wer ist dankbar für den Langmut Gottes? Er ist langsam zum Zorn. Ja? Wir sind schnell im Verurteilen. Und Jesus sagt: Ich bin langsam. Ich habe keine Eile und lasst das schnelle Verurteilen los. Okay? See? wie ist Jesus? Ganz langsam zornig zu werden. Was sollten wir lernen, um erfüllt zu leben? Schnelles Verurteilen loslassen. Nummer zwei, Eigenschaft Jesu. Er ist Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Was müssen wir lernen? Die Rechthaberei loszulassen. Jetzt pass gut auf. Warum haben Christen teilweise einen so schlechten Ruf? Weil Christen gerne die Wahrheit eingedrücken. Ja? Wir sind Metter, wenn es um die Wahrheit geht. Was ist Wahrheit ohne Liebe? Nichts. 1. Korinther 13, wenn ich alles wüsste, aber die Liebe nicht hätte, bin ich nur ein Lärm machendes Instrument. Jetzt, jetzt kommt das Interessante. Wir haben oft recht, oder? Und wenn wir die Wahrheit zitieren, dann haben wir die Wahrheit. Stimmt es? Jetzt kommt es noch schlimmer. Die Pharisäer in dieser Geschichte hatten laut Altem Testament vollkommen recht. Jesus sagt nicht, ihr sagt was Falsches. Hat er das getan? Er hat sie, er hat in keinem Satz gesagt, was ihr sagt, ist. Falsch. Aber was hat er gesagt oder zumindest vermittelt? Euer Geist ist falsch. Jetzt hör mir ganz gut zu. Du kannst Recht haben, aber falsch liegen. Ich sage das noch einmal. Du kannst Recht haben, aber falsch liegen. Amen. Und wenn du die Wahrheit weißt und du mit jemandem über die Wahrheit reden willst, aber du liebst diesen Menschen nicht, halt den Mund. Ja? Frage. Jesus hat die Pharisäer geliebt, oder? Das heißt, jeder Satz, den er gesagt hat, war, Liebe, Matthäus 23 oder Lukas, ich glaube 11, jetzt habe ich es nicht auswendig, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Wenn, wenn Jesus sagt, wenn du nicht mit Liebe redest, heute halt den Mund, dann muss ich davon ausgehen, dass Jesus auch das in Liebe gesagt hat. Frage, hat Jesus die Schriftgelehrten geliebt? Hat er die Pharisäer geliebt? Hat er seine Feinde geliebt? Liebt eure Feinde. Wie kann man jemandem sagen, liebt deine Feinde, wenn man es selber nicht liebt? Liebt der Jesus seine Feinde? Also, Jesus hat starke Sachen gesagt, aber in... Hallo, nochmal. Jesus hat starke Sachen gesagt, aber in... Darf ich noch eine kleine Umleitung machen? Umleiter erhöhen die Wortkenntnisse, wie du weißt. Manches von der Freundlichkeit, die du heute siehst, ist Lieblosigkeit hoch drei. Ist es ist Egoismus, um sich einzuhauen, um zu schleimen. Ist jemand da? Weißt du, ich kann das oft gar nicht mehr sehen, wie freundlich und bussi bussi und wir sind alle so toll, wir nicht sind. Und dann hinterrucks noch ein Seminar wird alles getan, nur nicht das Richtige. Richtig? Wir dürfen uns von diesen Dingen nicht täuschen. Jesus war manchmal stark, oder? Aber er war wirklich in der Liebe. Er ist die Liebe. Die Pharisäer hatten recht. Ihr habt mir sogar die Mühe gemacht, euch die beiden Verse rauszuholen aus dem Alten Testament. Die stehen nicht auf der Outline, aber vorne stehen sie, oder im Bildschirm bitte. Nämlich, die Zitate der Pharisäer. Was haben sie gesagt? Wenn jemand mit der Frau eines anderen Ehebruchs begeht, müssen beide wie viele? Nochmal zum Vers bitte. Beide getötet werden. Der Ehebrecher und die Ehebrecherin. Das haben sie wohl vergessen. Hey, die haben was auslassen. Wo ist der Typ? 5. Mose 22 genau das gleiche. Doppelt hält besser. Wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er mit der Ehe von eines anderen schläft, müssen alle beide, beide sterben. Du musst das Ö Böse aus Israel entfernen. Ja, das steht im Gesetz. Aber nur eine Halbwahrheit. Und wahrscheinlich, ich sage es einmal auf gut Wienerisch, war das ein Haberer von Ihnen. Ja? Darf man es so sagen? Für die deutschen Zuseher, es war ein Kumpel von Ihnen. Ja? Abraham versteht den Teil schon keiner. Sie, was ist das Problem? Sie zitierten das Gesetz ohne, ohne Liebe. Sie zitierten das Gesetz ohne Liebe. Und wenn du jemanden verändern willst ohne Liebe, dann hör auf damit. Wenn du jemanden verändern willst ohne Liebe, dann stop it. Halt deinen Mund. Aber wenn du liebst, Überleg dir, wie du es sagen könntest. Weil wenn du liebst, musst du was sagen. Ja? Und manche sagen nichts, weil sie so freundlich sind, aber in Wirklichkeit sind es Angsthosen. Kennst du solche? Gut, ich gehe schon weiter. Wenn du keine Liebe hast, hat der Mund. Äh, Epheser 4, Vers 15. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Johannes 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir seien seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, voller Gnade und Wahrheit. Was kommt zuerst? Gnade und Wahrheit, wie nur er als der Einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Warum Warum sind wir so verurteilend? Müsst ihr es wissen? weil wir mit uns selbst nicht im Reinen sind. Du kannst hundertprozentig davon ausgehen, dass Verurteilung aus einem Herzen kommt, das selber nicht aufgeräumt hat. Verdammnis. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Er verdammt oder verurteilt nicht. Sagen wir es gemeinsam. Jesus verurteilt. Nicht. Du hast richtig gehört. Und der Auftrag an uns, Verdammnis loslassen. Sieh, das tiefe Problem liegt in der eigenen Schuld. Jemand, der nicht schuldbeladen ist, wirft keine Steine. Hast du das gehört? Hey, sag's noch wach, ich bin gleich fertig. Jemand, der nicht schuldbeladen ist, wirft keine Steine. Ja? Und sie ließen ihre Steine fallen. Warum? Jesus überführte sie ihrer Sünde. Im Römer 8, 1 steht: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung. Sie ersetzt uns frei von den Stimmen der Verdammnis in uns. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Sie, die Power liegt nicht im Sündenbewusstsein, sondern im Christusbewusstsein. Wer hat gesündigt die letzten 24 Stunden? Also wer jetzt nicht, nicht aufzeigt, der braucht dringend Hilfe. Wer hat gesündigt die letzten 24 Stunden? Ja. Jawohl. So. Wer fühlt sich noch schlecht diesbezüglich? Darf ich dir die Wahrheit sagen? In dem Moment, wo du erkennst, Jesus hat dir schon vergeben, bist du frei. Jetzt sage ich etwas, was revolutionär ist, aber es ist die Wahrheit. Und es ist der einzige Weg, frei zu werden. Dir muss bewusst sein, dass Jesus dir die Sünde bereits vergeben hat, während du sie noch tust. Ja, wann das stimmt, das ist ja viel zu gut, um wahr zu sein. Nur wenn die Botschaft viel zu gut klingt, um wahr zu sein, wird es Menschen auch wirklich verändern. Und ich sage dir, wenn du das verstanden hast, dann wirst du, so wie er zur Frau sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Sieh, die Power kommt nicht. Ah, ich verurteile dich, du bist ein sündiger, dreckiger Sünder, sondern die Power kommt. Es gibt keine Verdammnis für die in Christus sind. Wenn wir in diesem Bewusstsein leben können, werden wir frei von unserer Sünde. Solange du ständig dich geprügelt fühlst, kehrst du zurück. Schuldgefühl, oh Gott, ich mach's nie wieder. Was passiert als nächstes? Du machst das wieder. Oh Gott, ich mach's nie wieder, ich verspreche dir. Aber in dem Moment, wo du siehst, dass Jesus genau diese Sünde, die du gestern getan hast und vielleicht nächste Woche wieder machst, die hat er bereits vergeben. Und es gibt keine Verdammnis, wenn du das für dich greifen kannst. Dann und erst dann wirst du frei. Weil Jesus hat zwei Sachen gesagt. Ich verurteile dich auch nicht. Und Das war eine frische Sünde, oder? Und der nächste Satz aber, geh hin und sündige nicht mehr. Aber die Voraussetzung war die Erkenntnis, er verurteilt mich nicht. Nur wenn du frei bist von Angst vor Strafe und Gott, kannst du frei werden. Drum funktioniert es nicht, wenn Menschen predigen, du darfst das nicht mehr tun. Es funktioniert, dass Jesus dich freigemacht hat von der Sünde und von der Macht der Sünde. Und das ist der Weg, frei zu werden, sodass du es eines Tages nie wieder tun wirst, weil du es gar nicht tun möchtest. Du musst die Verdammnis loslassen. Auch für das, was du gestern getan hast. Okay, hast du mich verstanden? Und deswegen fahren wir heute Abend mal, weil du heute ohne Verdammnis rausgehst. Und ohne das Gefühl, da ist irgendwas noch. Heute kannst du gehen, ohne dass irgendwas zwischen dir und Gott steht. Warum? Weil nichts steht. Warum verurteilt dich Jesus nicht? Weil Gott ihn verurteilt hat. Wisst ihr, was am Kreuz passiert ist? Die Sünde der gesamten Welt, wurde auf Jesus gelegt. Ja oder nein? Und Gott sagt, ich verdamme dich nicht, weil ich habe meinen Sohn verdammt an deiner Stelle. Und wenn du damit ein Problem hast, Hast ein Problem im Evangelium? Und wenn du sagst, das ist zu gut, um wahr zu sein, dann bist, dann bist du angekommen. Weil das Evangelium klingt tatsächlich zu gut, um wahr zu sein. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und Menschen, die glauben, das ist keine gute Nachricht, die haben Strafe im Kopf und die haben alle möglichen Gedanken. Aber wir wissen. Es ist so gut, dass es gar nicht wahr sein könnte eigentlich. Und wenn ich seine Liebe und Freiheit und Vergebung annehme, bin ich frei und ich kann wirklich meines Weges gehen und nicht mehr sündigen. Aber ich werde es immer wieder tun, wenn ich in Angst lebe, glaube mir. Wenn du Angst hast, wenn ich es wenn wieder tut, dann verlässt mich Gott. Gott wird mich nicht mehr wollen, wenn du diese Angst hast, dann bist du ein Sklave. Wenn du frei bist, dann wirst du wirklich frei. Amen. Steh mal auf. bin nicht ganz fertig geworden, aber das liegt an meinen langen Einleitungen. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Und damit das jetzt niemand falsch versteht, wenn du das falsch, wenn du verstanden hast, ich gehe jetzt sündigen, weil ich bin frei. Dann hast du es nicht verstanden. Wenn du es verstanden hast, dann sagst du Gott, ich liebe dich, ich will gehen und nicht mehr sündigen. Aber ohne Angst, sondern in Liebe. Ich liebe dich und deshalb gehe ich einen neuen Weg. Gott, wir danken dir so sehr für deine Liebe. Und wir danken dir, dass wir heute ähm, loslassen dürfen. Wir dürfen unser schnelles Verurteilen loslassen, weil du nicht verurteilst. Wir dürfen unser, unsere Rechthaberei loslassen, weil nur die Liebe, nur die Liebe verändert, nicht die Wahrheit alleine. Wir brauchen die Liebe. Und wir lassen die Verdammnis los. Du verdammst uns nicht, du verurteilst uns nicht. Das Kreuz ist genug und darauf stützen wir. es. Du kamst voller Gnade und Wahrheit. Deine Gnade rettet uns, deine Wahrheit verändert uns. Sagen wir das gemeinsam. Deine Gnade rettet mich, deine Wahrheit verändert mich. Nicht umgekehrt. Nein, nicht umgekehrt. Nicht die Wahrheit... Du, du musst die Wahrheit hören, damit du die Gnade empfängst. Das ist keine Frage. Aber die, du brauchst die Gnade, um in der Wahrheit leben zu können. Verstehst du das? Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst irgendwo und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann lade ich dich jetzt ein. Wir laden dich ein als Oasis Church. Wenn du zuschaust, egal wo du bist, wo du unterwegs bist oder was du machst, wo du sitzt, was du tust, wir laden dich ein, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sein ewiges Leben haben. Bete mit uns. Wir, wir laden dich ein. Die Bibel sagt ganz klar, dass nur er allein uns retten kann. Seine Gnade, seine Vergebung. Bete mit mir, guter Gott. Ich komme zu dir, wie ich bin, im Namen von Jesus. Jesus, ich glaube, du bist für meine Sünden gestorben. Und zwar für jede Einzelne. Die Kleinen und die Großen. Die Gestrigen, die Heutigen, die Morgigen. Für alle. Und ich glaube, dass es in dir keine Verdammnis gibt. Und ich danke dir jetzt für die Vergebung. Dein kostbares Blut das du am Kreuz vergossen hast. Wäsch mich rein von aller Schuld. Jesus, mein Herr und mein Gott, du bist gestorben, begraben und auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich bin ein Kind Gottes. dass gebetet hast, geglaubt hast, bist der Nachfolger Jesu geworden. Die Bibel sagt, du hast ewiges Leben, du wirst nicht verloren gehen. Und du wirst das auch nicht verlieren. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Wenn du hier bist und du bist mit Verdammnis gekommen, wir werden in wenigen Momenten das Abendmahl feiern. Und wir werden das in Zukunft wahrscheinlich mehr als einmal im Monat machen. Ich fühle das ganz stark auf meinem Herzen. Weil das, das, das Abendmahl, die Kommunion, ist so ein gewaltiges Bild und Symbol und eine Erinnerung an das, was Christus für uns getan hat, indem er seinen Leib gegeben hat und sein Blut ausgegossen Wir werden das nicht jeden Sonntag machen, aber öfters machen. Weil das eine Predigt in sich selbst ist. Er hat seinen Leib für uns gebrochen und sein Blut für uns ausgegossen. Damit wir keine Verdammnis haben. Egal, was gestern war, heute ist. Bete mit mir, wenn du mit Verdammnis gekommen bist. Du kennst Jesus, aber du bist du fühlst dich verdammt. Oder du hast irgendwas, was du sagst, das ist zu schwer. Es ist nichts zu schwer für Gott. Jesus. Jesus. Danke. Dass du mich nicht verurteilst. Dass du keine Steine in der Hand hast. bitte dich um Vergebung. Und ich weiß, dass du, dass du das jetzt hiermit getan hast. Vergib mir diese Sünde. Wenn du kannst, nenne sie leise. Da braucht niemand hören, aber nenne sie zu Gott. Vergib mir diese Sünde. Gib mir die Kraft, frei zu werden. Ich bin frei durch dich. Hilf mir, mir selbst zu vergeben. Und die Selbstverdammnis loszulassen. Weil der Grund, warum ich verurteilend bin, oder manchmal, ist, weil ich Verdammnis in mir trage. Und das lasse ich jetzt los.